0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Un quarto di secolo di rassegna stampa a questi microfoni, credo di non aver mai cominciato Leggendo una notizia del resto del Carlino, anche perché in genere proprio il resto del Carlino raramente lo sfoglio. Ma stamattina devo registrare che la prima pagina del, resto, del vecchio resto del Carlino. Ha una sorta di sferzata di progressismo e apre con una grande foto a colori, il titolo è Le nozze del deputato, la foto a colori eh, ci mostra Barney Frank, deputato democratico di lungo corso, con il suo compagno James Reedy. eh, Frank è il padre della legge di controllo su Wall Street voluta da Obama, Mm, una legge che eh purtroppo non è eh, insomma totalmente incisiva e e a volte neanche del tutto operativa però insomma ci hanno provato a mettere un po' di briglie alle devastazioni fatte dalla eh, finanza senza freni comunque prime nozze gay al congresso è il deputato anti Wall Street E già, essere definito deputato anti Wall Street Ma lo rende simpatico Comunque chissà perché Il Carlino dà tutto questo spazio Anche tutta la pagina 13 Alla questione Bernie Frank ha firmato una legge Che ha frenato il disastro finanziario È stato il primo in molte cose Nella sua lunga vita politica Come dichiararsi gay nel lontano 1987 Ieri Bernie Frank 72 anni, è stato un'altra volta il primo deputato nella storia americana a sposarsi con un uomo, James Reedy, di 30 anni più giovane. La semplice cerimonia fra il parlamentare democratico raggiante e l'uomo d'affari, Reedy è un uomo d'affari, è avvenuta in un sobborgo di Boston. Celebrata dal governatore del Massachusetts, Dival Patrick, con Nancy Pelosi e John Kerry, fra gli invitati, considerato da molti, sia da destra che da sinistra, uno dei più intelligenti, ironici e preparati nel congresso, si deve a Frank la legge sul controllo di Wall Street che ha permesso di evitare un ulteriore disastro. La Dodd-Frank Act è stata varata da lui come presidente della Commissione Finanze promulgata da Obama a cui è molto vicino nel 2010 bene, fa piacere che anche il resto del Carlino ogni tanto si renda leggibile ma a proposito appunto di eh, Bernie Frank e del suo tentativo di frenare le speculazioni finanziarie eccetera eccetera e tutti i disastri che ne conseguono ehm, stamattina, eh, è notizia di ieri insomma stamattina c'è un po' di spazio qua e là eh, sui quotidiani alla grande banca inglese Berkeleys eh, che eh, si è scoperto di recente che insomma truccava le carte, truccava il Libor e andiamo a vedere eh, sull'unità per esempio Cosa insegna il caso Berkeley? Partiamo dai fatti. Marcus Agius e Robert Diamond, rispettivamente presidente e CEO della più grande banca inglese, la Berkeley, hanno rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso che per anni la loro banca aveva manipolato la formazione del Libor, il tasso di interesse al quale le banche si fanno credito fra di loro. Eh sì, insomma... Ehm... Giocatori che fanno anche da arbitri arbitri, La solita storia Però insomma Leggiamo qualche altro passo illuminante Di come funziona la finanza E di di come agiscono le banche Questa è la più grande d'Inghilterra Insomma In prima battuta c'è un problema di legalità che nasce proprio nel Paese che più di ogni altro fa del ruolo della legge la base della sua democrazia. Fissare fraudolentemente un livello del LIBOR più basso di quello che risulterebbe dai dati di mercato significa consentire in debiti ed enormi trasferimenti di reddito verso le banche che più usano la leva del debito e si sa che in questo le banche inglesi sono le prime al mondo. Non a caso il valore degli asset nei loro portafogli è pari a cinque volte il prodotto lordo di tutta la Gran Bretagna. E significa consentire l'auto guadagni agli amministratori di quelle banche, poiché i loro appannaggi dipendono dagli utili che le banche fanno. Per esempio il signor Diamond, un destino nel cognome, solo lo scorso anno ha guadagnato 25 milioni di sterline. Solo lo scorso anno. Quale sanzione è stata combinata? I due hanno chiesto scusa e si sono dimessi. Un po' di risparmi ce li avevano. Per appropriazioni infinitamente più piccole c'è gente che passa anni in carcere. Qui c'è un problema apparso in tutta la sua portata, già all'epoca dello scoppio della bolla tecnologica, quando apparve chiaro che la generalità delle imprese globali statunitensi operava in modo sostanzialmente fraudolento senza incorrere nei rigori della legge. Tale situazione si è platealmente ripresentata allo scoppio della crisi bancaria e convalida l'affermazione fatta nel suo ultimo libro da Ralf Dahrendorf che questa globalizzazione abbia prodotto una ristretta oligarchia globalizzata che tende a operare al di fuori delle leggi, tutte le leggi dei vari stati. Un'associazione di banchieri che decide il tasso di interesse è un caso evidente di autoregolazione del mercato ed è anche la dimostrazione plateale dell'esistenza di un conflitto di interesse. Il conflitto di interesse fa parte del DNA di un sistema in cui i giocatori fanno anche da arbitri e le pratiche prevaricatorie tendono a diventare la regola e non l'eccezione. Poi c'è un problema che riguarda Stati Uniti e Inghilterra e i loro rapporti con gli altri paesi. Questi due paesi hanno fatto della finanza la loro attività principale, sono i dominatori della finanza mondiale, quelli che hanno prodotto tutta l'innovazione finanziaria, tra virgolette, e fissato le regole che di fatto la fanno funzionare. Usano questo loro potere per realizzare grandi trasferimenti di ricchezza a loro favore. Il ritorno sul capitale delle grandi banche inglesi e statunitensi si aggirava mediamente, prima della crisi, intorno al 40%, contro una media del 10% delle altre imprese dumping e manipolazione dei cambi venivano considerati le forme classiche di concorrenza scorretta ora sappiamo che la manipolazione dei tassi di interesse può essere anche più efficace o oh, bond e ehm, l'unità in prima pagina eh, al titolo taci lo spread ti ascolta e mh, riporta la famo- il famoso manifesto l'illustrazione del soldato inglese che tende l'orecchio insomma il manifesto fascista mh, che appunto mh, ben si ricorda e mh, tacete il nemico vi ascolta dunque mh, questo mi fa ricordare proprio da questa prima pagina ma anche dalle prime pagine di, di tutti i quotidiani non solo di stamattina ma praticamente mh, da qualche tempo che Eh, Ai tempi del fascismo era severamente proibito usare e scrivere, ma anche nella nella lingua parlata di ogni giorno, usare termini in inglese e anche presi da altre lingue Oggi sembra invece eh, che ci sia il divieto di parlare in italiano No, qui leggo ehm, ovviamente le solite, no Eh, spread, spending, review, establishment, bond, euro, bond insomma per trovare una parola in italiano in queste prime pagine bisogna mm, andare andare avanti nella lettura comunque eh, il titolo si riferisce a Monti che si è arrabbiato tantissimo con squinzi tagli la stampa dice Monti attacca squinzi Come se fosse uno squalo che l'ha dentato Squinzi attaccato da Monti Anche Repubblica L'ira di Monti su Confindustria Sì perché appunto Squinzi è il nuovo capo della Confindustria Il Corriere della Sera Addirittura dice Monti due punti Basta danni all'Italia Il premier contro il leader degli industriali Squinzi fa salire lo spread Forse abbiamo trovato finalmente un nome e un volto A cui imputare la salita dello spread Quindi Squinzi fa salire lo spread parola di Monti. Vabbè, comunque, eh, procediamo con disordine: Eh, eh, tagliano, no? Cioè, perché poi spending review vuol dire semplicemente appunto revisione della spesa, vabbè, insomma, quel che vuol dire vuol dire, ma si tratta di tagli e gli armamenti li tagliano mai? Sì, dei taglietti li fanno, la stampa stamattina eh, dedica quasi una pagina a cercare di convincerci che ci saranno due brigate di meno, che mh, riducono le basi militari dalla Marina a tre, che insomma c'è tutta una razionalizzazione, ci saranno meno aerei, quelli vecchi, ma i tornado ormai cominciano ad essere un po' obsoleti, quindi li ritirano, si baseranno soltanto su un altro tipo di caccia ma comunque sia mh, i tagli poi ammontano a qualche centinaio di milioni di euro quando però la, la difesa che poi più che difesa è un attacco insomma una volta si chiamava meno ipocritamente ministero della guerra non certo della difesa comunque costa miliardi di miliardi per cui quei tagli lì non è che cambino granché intanto si fa prima tagliare la sanità però sull'unità c'è eh, Fassina che, eh, cosa rara, eh, dice delle cose di sinistra, non per Fassina ma per il PD in generale, comunque sia, leggo, taglia gli armamenti, il PD, due punti, si prendano lì 5 6 miliardi per il sociale, altro che 500 milioni, 5 6 miliardi, e leggo, come è accaduto per ogni provvedimento del governo Monti il suo iter non sarà semplice, la stessa maggioranza a partire dal PD chiede a gran voce di modificarne molte parti appunto di, di questo accidenti di spending review, e, a cominciare da Italia, sanità e denti locali e a un certo punto leggo, eh, si potrà dunque modificarla solo trovando uguali risorse, una prima stima sull'entità la fa il responsabile economia del PD Stefano Fassina. Per modificare i tagli insopportabili su sanità e denti locali servono tra i 5 e i 6 miliardi già quest'anno. Una prima idea su come reperire i fondi necessari per rendere i sanità e denti locali sopportabili è quella di ridurre drasticamente la spesa in armamenti. Fassina e la FPCGL che sul tema ha lanciato una campagna... Ah, la pensano allo stesso modo: con un F35 in meno si tengono aperti un centinaio di asili nido. Ecco, e qui subito qualcuno dirà: eh, Ma questo è populismo, e eh, vabbè, ma non si può banalizzare così. Sì, però certo, alla fine, eh, questa è matematica, cioè con quel che costa un F35 ci si manda avanti 100 asili nido. Eh, la matematica è quella lì. Se questa proposta va annoverata farà uno spostamento di comparto all'interno dei tagli di spesa pubblica, Fassina poi rilancia anche l'imposta sui grandi patrimoni. Con la patrimoniale potremo alleggerire fortemente i tagli a sanità ed enti locali e ripristinare un minimo di equità nelle politiche del governo, spiega appunto il responsabile Economia del PD. Della stessa opinione l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, dalla riforma delle pensioni a quella del lavoro abbiamo sempre dovuto correggere i testi del governo, ora nella spending review il grosso del piatto è contro i lavoratori pubblici e lo stato sociale con gli interventi su sanità ed enti locali, è necessario un riequilibrio, la patrimoniale sarebbe un segnale importante, sì però poi ci sono gli altri partiti, Udc e Pdl in testa che al solo sentire patrimoniale hanno attacchi di orticaria e comportamenti inconsulti del resto lì in mezzo c'è anche uno che ha sposato la figlia di uno dei più grandi palazzinari di questo paese insomma è andata a parlare di patrimoniale Eh. dunque eh, spostiamoci a Genova e alla memoria di Genova Eh, De Gennaro stamattina ottiene spazio su tutti i quotidiani perché eh, ha fatto finta eh, di rammaricarsi per quello che è successo allora cioè fino adesso ha detto era era tutto normale fare quello che abbiamo fatto adesso dice accidenti bisogna rispettare le sentenze però ecco esprime soprattutto la solidarietà a, a quei funzionari che che sono stati ehm, perde- ora a un certo punto non so se sono già stati allontanati dalle loro funzioni ma eh, dovranno esserlo al più presto e quindi Repubblica G8 da De Gennaro solidarietà ai condannati dolore per chi ha subito torti ma io sono corretto l'ex capo della polizia rompe il silenzio, il padre di Giuliani dice doveva chiedere scusa e, ma ancora più eh, duro ehm, ci va mh, giù Agnoletto, adesso leggiamo insomma, almeno l'inizio di questo articolo, tre giorni di silenzio poi una nota di poche righe che dice e non dice, che parla di profondo dolore per tutti coloro che a Genova hanno subito torti e violenze ma senza esprimere scuse come invece ha fatto l'attuale capo della polizia. Eh, Invocando il rispetto delle sentenze della magistratura ma senza aggiungere niente a 11 anni di silenzi sull'unica domanda ancora senza risposta perché quella mattanza alla Diaz, il prefetto Gianni De Gennaro ha scelto la via del comunicato per commentare 72 ore dopo il pronunciamento della Cassazione la condanna in via definitiva dei 25 poliziotti per le violenze nella scuola genovese durante il G8. E qui non dimentichiamo mai che 25, ma insomma furono migliaia quelli che massacrarono persone inermi, quindi boh, chissà dove, era, dove sono finiti tutti gli altri. Comunque, vabbè, lui nel luglio del 2001 al comando della polizia non ammise responsabilità allora e non le ammette oggi. Le sentenze devono essere rispettate ed eseguite, scrive De Gennaro, attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega servizi, sia quando condannano sia quando assolvono. Le competenti autorità hanno adempiuto tale dovere operando, operando con tempestività ed efficacia. Tempestività ed efficacia? Quanti anni sono passati? Vabbè. Per quanto mi riguarda ho sempre ispirato la mia condotta e le mie decisioni ai principi della Costituzione e dello Stato di diritto e continuerò a farlo. Punto, chiuso le virgolette. Nessun chiarimento sul perché di fronte a quella che Amnesty International definì la più grande sospensione della democrazia in Occidente, non sentì il bisogno di dimettersi, trincerato dietro al fatto di non essere direttamente responsabile dell'ordine pubblico a Genova. Troppo poco, questa nota, per chi è stato ferito dalle violenze del G8. De Gennaro prova dolore, ma non chiede scusa, commenta Giuliano Giuliani, padre di Carlo, ucciso in piazza il 20 luglio del 2001. Era il più alto in grado, dovrebbe sentire su di sé tutte le responsabilità su quanto accaduto quella notte alla Diaz. E Vittorio Agnoletto, portavoce del Global Social Forum a Genova, rincara parole molto più simili a quelle di un capobanda che dopo una sconfitta resta consapevole dell'enorme potere di cui ancora dispone. De Gennaro con arroganza rivendica ogni cosa e sfottendo i giudici osa addirittura affermare che tutto si è svolto secondo la Costituzione. Così, Agnoletto. Bene, passiamo alla politica dei politicanti. Insomma, così, un paio di notiziole. Prese, vediamo, dalla stampa... no, ehm, dall'unità. Un paio di notiziole per così tenerci al tanto su cosa combinano eh, quelli che appartengono ai partiti ormai defunti da tempo. Mm, Primo fra tutti Maroni. Ecco, vi ricordate quando... ehm, Fece tutta quella campagna poco tempo fa per eh, non pagare l'IMU, per addirittura bruciare, eh, e lo fecero: eh? cioè, si fecero vedere in piazza a bruciare mh, le, le bollette per pagare l'IMU. Insomma, mh, e poi che ha fatto questo capopopolo che invitava a non pagare l'IMU? Mh, mi scuso in anticipo per dare spazio a un partito che non esiste più, però insomma, vabbè, così, è una nota di costume questa e la, l'imu l'ha pagata, l'ha detto ieri, imu pagata, Maroni beffa i militanti leghisti e così ce la racconta l'Unità. Ma io l'imula ho pagata, ammette Maroni, e dove sta il bello? Anche noi l'abbiamo pagata, quindi Maroni è come noi che pur soffrendo paghiamo. La differenza tra noi e lui è che per mesi si è impegnato in una dura battaglia contro l'odiata tassa sulla casa. Poi ha invocato l'insurrezione dei sindaci leghisti a sostegno di un boicottaggio sistematico della sua riscossione, per essere più efficace nell'invito praticamente disertato, chiudendo nei giorni scorsi il celebre congresso rifondativo del Carroccio, ha con discreta violenza schiaffeggiato gli amministratori pubblici ai quali il messaggio era destinato, diceva che li voleva guerrier non qua qua, qua. Non contento, si era spinto oltre i confini della correttezza istituzionale, intimando a quella platea di remitenti silenziosi di ricordarsi di essere leghisti prima che sindaci. Ed ecco come è andata a finire, ricalcando più o meno un passaggio dell'armata Brancaleone di Monicelli, dove un attacco baldanzoso si trasforma prima di nascere in una bellissima ritirata strategica. Infatti ecco, cuor di leone, spento lo zolfo dell'assalto verbale, fare il primo della classe. Lui, Limu, l'ha pagata. E del resto quando sull'istigazione di Maroni il carroccio ha dato appuntamento alle grandi masse popolari per celebrare la morte dell'Imu in piazza Verona il 17 giugno c'era tanta gente quanto a un after hours e nessuno faceva festa col bicchiere in mano. Tuona tu che tuono anch'io, il nuovo capo forte capisce come si sono messe le cose e si affretta a dire che lui è stato il primo a fare i compiti per casa, semmai ha pensato guadagno terreno altrove, dove... Miss Padania ha annunciato il terribile: si farà, ma si dovrà finanziare da sé. Oh, tiriamo lo sciacquone. Ma. Mm. Comunque, eh, sempre un'altra notiziola che mm, così eh, ci dice. Il livello della politica italiana in questo caso riguarda Lombardo. Ecco, Lombardo ha fatto una nomina, però gli hanno detto eh, sì, ma quello lì adesso sta in galera. Dunque, qualche giorno fa l'ha nominato presidente del Collegio dei Sindaci di Sicilia e Servizi, una delle partecipate della regione più ricche che si occupa di informatizzazione. Ma per il governatore Raffaele Lombardo la sorpresa non poteva essere più amara. Il prescelto è in carcere. Dunque il prescelto che si chiama Eugenio Trafficante, sì è come se il capo della polizia si chiamasse Manganelli, cioè, ma chi ci crede. Comunque Eugenio Trafficante, commercialista di Burgio, paese dell'Agrigentino, è in carcere a Sciacca per, penserete voi, collusioni con la mafia, cose... No, stalking, ah sì. Da tempo destinatario della misura interdittiva del divieto di avvicinare una donna l'ha violata ed è finita in cella, ecco così, insomma, con buona pace di Lombardo, che trafficante è in galera per stalking. Vabbè, passiamo a cose meno ridicole dagli esteri, insomma, no, però ce n'è un'altra ridicola, nelle notizie dagli esteri, la leggo sulla stampa, mh, apertura, eh, la interpretano come apertura da parte della Corea del Nord, perché che ha fatto, ha sdoganato Topolino. Topolino e Winnie the Pooh sono comparsi a sorpresa sul palco di un evento pubblico a Pyongyang in onore del dittatore Kim Jong-un. Si è trattato... prima si chiamava Il, adesso si chiama Un, da... vabbè, insomma, ha cambiato articolo, comunque si è trattato del debutto della nuova orchestra nazionale Moran Bong che ha visto dei ballerini salire sul palco indossando i costumi di alcuni dei più popolari personaggi di Walt Disney finora avversati dal regime in quanto espressione dell'America corrotta Topolino e Winnie ballano sullo sfondo di immagini tratte da alcuni classici di Disney eccetera eccetera l'episodio suggerisce una maggiore attenzione di Kim per la cultura occidentale rispetto al padre Kim che Vabbè poi c'è il resto, Yong-il, Yong-un che amava intrattenere il pubblico con spettacoli denominati Rang che avevano come protagonisti dei panda giganti, eh, peccato ce ne siamo persi in questa vita non ci rammaricheremo mai abbastanza di non aver assistito in grande allegrezza a questi Rang. comunque non si può escludere che la scelta di Kim Jong-un sia un risultato della crescente importazione di abiti per bambini dalla Cina con i marchi di Walt Disney, ecco insomma, alla fine la spiegazione c'è sempre e invece no parlando di cose serie la Libia che è successo in Libia? Adesso col passare delle ore avremo dati più certi però insomma sorpresa Libia scrive per esempio il Corriere della Sera perché tutti temevano una grande avanzata dell'integralismo islamico invece sembra che i cosiddetti liberali siano in vantaggio poi c'è chi li chiama progressisti come l'inviato di, di, di radio popolare mi sembra francamente un po' eccessivo definirli progressisti però insomma comunque sono abbastanza laici la coalizione guidata dall'ex premier Gibril Vittoria Tripoli e Benghazi ora Gibril progressista è un po' insomma no perché Gibril me lo ricordo che quando Andò in visita alla russa, ecco, riuscì a metterlo in, in imbarazzo. Credo che poche cose esistano nel sistema solare che possano mettere in imbarazzo la russa. Ci riuscì Gibril lanciandosi in, in, una, così, eh, in un elogio sperticato dei tempi di Mussolini e del colonialismo fascista quando le cose andavano meglio, insomma. come come progressista ha un curioso sguardo al passato comunque comunque, le liste islamiche eh, però tengono a misurata i conteggi sono ancora in corso ma eh, molto più mi rincuora l'intervista a Del Boca eh, che ne sa e quindi ben più mi fido del del suo di punto di vista sulla Libia e quindi andiamocela a leggere in Libia sta vincendo la libertà contro chi la voleva divisa e già questo mi sembra Un buon sperare. L'alta percentuale dei votanti testimonia di una voglia di riconquistare la libertà da parte del popolo libico e questa partecipazione è già di per sé un risultato importantissimo. A sostenerlo è lo studioso italiano che più e meglio di chiunque conosce ogni sfaccettatura della Libia, Angelo Del Boca, storico del colonialismo italiano, autore della biografia di Muammar Gheddafi, Eh, Gheddafi Una sfida al deserto, Eh, edito dalla terza. In attesa dei risultati definitivi, qual è l'aspetto più significativo delle elezioni in Libia? La prima domanda. Direi, senz'altro, l'alta affluenza alle urne. Si tratta di un risultato importantissimo perché da 42 anni in Libia non si votava e la voglia di riconquistare la libertà è talmente diffusa che si è manifestata nel voto. E però c'è chi temeva un voto segnato da incidenti e disordine, del bocca dice c'è chi lo temeva e chi se lo augurava perché una Libia divisa in preda al caos con le sue ricchezze petrolifere a disposizione può far gola molti, alcuni dei quali sono gli stessi che hanno deciso la guerra. Qualche disordine c'è stato, soprattutto in Cirenaica, l'abbattimento di un elicottero che trasportava materiale per le urne, l'uccisione di una persona, il tentativo in alcuni centri di impedire l'afflusso ai seggi, ma tutto sommato le cose sembrano essere andate abbastanza bene, anche se c'è ancora il problema delle fazioni in armi che non intendono essere disarmate. E questo sarà un grosso problema per chiunque sarà chiamato a governare il paese, Poi dati che la Commissione elettorale nel momento in cui parliamo non ha ancora confermato, cioè il successo dell'alleanza dei partiti laici, ragione in più per esercitare prudenza quanto ai primi dati ufficiosi, essi indicherebbero che un gruppo di 60 partiti laici e di centro su 140 partiti che hanno depositato la loro richiesta, però avrebbero ottenuto, ma il condizionale davvero d'obbligo, un risultato notevole, segno di un cambiamento che se non va enfatizzato non va neanche ritenuto un dato scontato. In realtà i fratelli musulmani non hanno mai avuto in Libia un grande seguito, dice Del Boca, e questo dobbiamo riconoscerlo anche perché Gheddafi aveva condotto una lotta spietata con questi movimenti islamici che lui considerava estranei alla mentalità libica. Le tribù che pesovranno direi un peso notevole, ritengo che ancora per molti anni in Libia ci sarà la divisione tribale, non bisogna mai dimenticare che in Libia esistono più di 150 tribù, alcune delle quali hanno un peso enorme nella vita sociale e in parte politica del paese, pensare di cancellarle è semplicemente illusorio. E si conclude così l'intervista partendo dalla Libia ma allargando l'orizzonte paesi del Maghreb, quale ruolo a suo avviso dovrebbe avere l'Europa? a cominciare dai paesi Francia, Italia, Spagna, della sponda nord del Mediterraneo e risponde del Boca dopo aver fomentato la guerra civile in Libia, soprattutto da parte di Sarkozy, l'Europa dovrebbe quantomeno non intervenire nelle vicende politiche di questo paese adesso. Hollande mi sembra molto più cauto del suo predecessore, soprattutto riguardo l'Algeria. Quanto all'Italia dovrebbe restare molto cauta perché anche per i suoi trascorsi in Libia, e non mi riferisco per intenderci al lontano passato coloniale, ma a qualcosa di molto più recente e vergognoso, mi riferisco ai campi di concentramento in cui venivano segregati i migranti somali, eritrei e così via. L'Italia ha ancora molto da farsi perdonare in quel martoriato paese. Dunque, brevemente sempre dagli esteri... Sulla stampa eh, c'è Charlie Gilmour, figlio di tanto padre, insomma. Charlie Gilmour, figlio del chitarrista dei Pink Floyd. Il figlio di Gilmour, dopo il carcere, dice in cella impari a odiare il mondo. Era stato arrestato per una protesta di piazza. E brevemente, Che effetto fa la galera a un ragazzo di vent'anni di buona famiglia? Charlie Gilmour, figlio di David, chitarrista di Pink Floyd, è giovane, bello ed è appena uscito dal carcere di Wandsworth. C'era finito dopo le proteste studentesche contro l'aumento delle tasse universitarie. Non che lui, iscritto a Cambridge, naturalmente non si potesse permettere di pagarle, anzi, ma gli era sembrata un'ingiustizia. Così... Si era arrampicato sul cenotafio, il monumento ai caduti a pochi metri da Downing Street, e aveva strappato una bandiera. Sei mesi in gattabuia. Quando l'hanno rilasciato, i suoi avvocati hanno giurato che Charlie era perfettamente recuperato la società. Frase agghiacciante che ieri lui, Charlie, ha chiarito con una lettera feroce inviata al Daily Mail: un atto d'accusa che ha ribaltato la coscienza del paese. «Tutti si ricordano dove erano l'estate scorsa quando sono scoppiati i riots. Io ero in prigione. Mm, sì, meritavo di star lì, ho infranto la legge, ma la mia esperienza può spiegare un po' di cose. Cento riga al veleno. Il racconto di come il carcere trasformi le persone in automi senza emozioni. Londra bruciava e allora quel giorno avevo visto compagni di cella con il coltello e altri malati picchiati per vendetta». È la fotografia di una realtà fatta di corruzione, cattiveria, minacce, solitudine. Perdi il senso della legge perché lì dentro la legge non esiste, tutti adegui. I carcerati guardavano la città in fiamme, in tv e si chiedevano perché rubano nei supermercati e non nelle gioiellerie. Anche per lui in quelle ore confuse una specie di sordida aggressività è andata aumentando. In prigione impari a odiare l'esterno e vuoi vedere i poliziotti morti. A questo serve mandare i ragazzi in galera? Me lo chiedo alla vigilia delle Olimpiadi ringraziando la mia famiglia che mi ha salvato dalla pazzia. Ma come tiene sotto controllo la rabbia chi la famiglia non ce l'ha? Se l'unico messaggio che il governo manda ai giovani è di voi non mi importa nulla? E lo scrive come se stesse sghignando in faccia alla nazione tutto il suo rabbioso disprezzo. Ma il punto qui non è la sua arroganza, il punto è... Charlie Gilmour ha ragione se lo chiede la stampa a voi la risposta dunque ehm, concludendo l'ultima cosa che vi leggerò eh, peccato non tutta perché è molto lunga ma con questa vi saluto ehm, per quest'estate eh, ci risentiremo in settembre e vi saluto con lo scritto di Luis Sepulveda stamattina su eh, Repubblica cosa serve uno scrittore A volte le parole sono prive di senso e se mai l'hanno avuto lo hanno perso per strada, ma io continuo a credere nella loro forza per mettere in ordine le cose i fatti e una volta in ordine valutare se vanno bene così o se devono essere cambiati. Gli anni passano e invecchiano con me. Mi convinco ogni giorno di più che leggo libri che non interessano a nessuno e che gli altri leggono libri che non interessano a me. Ogni giorno che passa dico no a nuovi inviti, a incontri con scrittori perché mi stancano gli show letterari, le passerelle su cui si esibiscono le peggiori vanità e le mediocrità meglio conservate. Ogni giorno che passa mi piacciono di più la vita, la strada. I fatti sociali, perché trovo che là le parole assolvano ancora a una funzione necessaria. A volte sento che vivo in mezzo a realtà parallele e che ho l'obbligo di scegliere in quale muovermi. Così, per esempio, oggi, 25 giugno 2012, mentre scrivo queste righe, mi arriva l'invito a una conferenza. Uno scrittore latinoamericano di passaggio in Spagna disserterà sulle analogie esistenti fra i suoi libri, è autore di pessimi romanzi, e la grandissima opera di Marcel Proust. So che non sarà una conferenza interessante e ancora prima di rispondere no grazie mi arriva un altro invito. Si tratta di accompagnare i minatori di carbone delle Asturie in sciopero ormai da un mese per chiedere che non vengano chiuse le ultime miniere perché sarà la morte delle cittadine, dei paesi, delle località che vivono di estrazione. I minatori hanno intrapreso una marcia su Madrid. Ecco, poi passo a leggervi un brano più avanti, ma non so quanto abbiate sentito voi. Ho letto voi sui quotidiani nostrani di cosa sta accadendo nelle Asturie, perché non è che insomma, ne parlano granché, e lì sì, certo, ci sono migliaia di minatori che lottano per la sopravvivenza delle miniere, non che sia una gran vita, ma dopo che andranno a fare niente la fame, per cui mi è capitato insomma, di sentire un'intervista. A uno di questi minatori, brevissima, in cui gli dicevano sì, però insomma, sono finanziate le miniere asturiane, senza i finanziamenti eh, non sono competitive per quello che costano, per gli stipendi che prendete voi, per il fatto che il carbone tanto lo compriamo in Cina. E il minatore diceva, ah sì certo, noi ci finanziate, ma eh, adesso li tagliate i finanziamenti ai minatori, mentre per il Real Madrid, per il Barcellona, miliardi di euro, mh, in seguito anche al buco delle banche, insomma, eccetera, eccetera, quelli li avete trovati. E così, e così va avanti Sepulveda eh, nella parte finale. È possibile che fra i romanzi dello scrittore latinoamericano di passaggio in Spagna e quelli di Marcel Proust ci sia qualche analogia. Ma a noi che ce ne frega, mi dicono le parole. E continuano a dettarmi i passi di quell'uomo verso una gabbia, verso l'ascensore che, insieme ad altri minatori, lo cala nelle viscere della terra. Nel buio che a ogni metro di discesa diventa più fitto e appiccicoso, i minatori accendono le lampade dei caschi e così le parole e io vediamo che sono arrivati nella galleria principale. Là salgono su un trenino che li porta in altre gallerie, scendono dal trenino, prima camminano eretti, man mano che avanzano il tunnel si fa più basso e più stretto, allora si chinano, il buio e l'umidità rendono l'aria densa e arrivano così alla vena al carbone che fa vivere il piccolo villaggio duemila metri sopra di loro le parole scelgono come chiamare quello che copre loro le orecchie quando i picconieri feriscono la roccia con i pugnali del migliore acciaio i volti dei picconieri si tendono per lo sforzo la montagna resiste e anche loro e ancora di più resistono le parole perché vogliono dare nomi vogliono che io narri la profondità del buco che i picconieri hanno aperto e che narri come i brillatori piazzino Le cariche esplosive danno il segnale di mettersi al riparo Sto narrando il lavoro, sto narrando lo sforzo umano Grazie, parole I minatori si rifugiano in un angolo L'esplosione scuote la miniera, la montagna geme Si sente ferita, umiliata E nel suo vocione di roccia si intuisce il desiderio di vendetta Ma i minatori, coperti di polvere scura Guardano le travi che sostengono la galleria E poi cominciano a rimuovere i detriti Finché la vena di carbone non spicca nera nel buio più nero Quegli uomini, che ora vedo marciare in superficie, attraversare le valli per unirsi ad altri minatori, e qualche giorno dopo ad altri ancora, e qualche giorno dopo ad altri ancora, fino a diventare centinaia e migliaia, mettendo in ordine le parole nelle proprie bocche, dicono che la loro lotta è per il pane, per il lavoro, per la vita. I minatori vengono accolti dalla gente nei paesi che attraversano. Coraggio, compagni. Li salutano e offrono acqua, pane, qualche mela ribelle e resistente, cresciuta in un frutteto asturiano. I minatori si riposano e le parole e io ci sediamo vicino a loro, perché la loro stanchezza è la nostra, la loro fatica è la nostra, il loro coraggio è il nostro e la loro volontà di resistere è il nostro ossigeno. Metto in ordine le parole che mi consentono di narrare l'universo e poiché sono fedele ai miei, a coloro che rendono possibile la vita con il loro sforzo di resistenza, scrivo, narro e resisto. Buona estate a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.